0: Porque la palabra edifica. Unánimes presenta Estudios Bíblicos. El presente estudio en su versión escrita puede ser descargado del sitio www.unánimes.org. A continuación, el estudio de hoy. Estudio número 12. La misericordia y gracia de Dios. Con el propósito de entender estos conceptos, es apropiado establecer antes algunas definiciones veamos santidad divina esta es la separación absoluta entre dios y el pecado la palabra santo significa separación cuando se le atribuye a dios implica la separación completa entre dios y el pecado cuando se le atribuye al hombre implica que dios nos ha separado para él el segundo concepto es la justicia divina y esta la definimos como la aplicación de la ley divina realizada por el Supremo Juez. El tercer concepto es la ira divina. La ira divina no es una emoción de Dios. Es la respuesta de la santidad de Dios y de su justicia, los dos conceptos que vimos antes, ante la presencia del pecado o desobediencia a su ley. Es, por así decirlo, la ejecución de la sentencia. Veamos también el otro concepto, el número cuatro, la propiciación. Son los actos mediante los cuales la ira de Dios es aplacada dada la violación de su justicia. El quinto concepto es la misericordia divina. Y eso es el no recibir en nosotros la descarga de la ira de Dios dadas nuestras transgresiones. Y finalmente la gracia divina. que quiere decir? Recibir en nosotros lo que no merecemos y esto es el amor y la misericordia divina bien la misericordia y gracia de dios están en el corazón de uno de los relatos más hermosos aunque más angustiosos de toda la biblia el relato de la negación de pedro de su señor y la reacción de jesús hacia esa negación cristo había predicho que antes de su crucifixión pedro le negaría tres veces y así lo leemos en el Evangelio de Juan, en el capítulo 13, versículos del 36 al 38, ¿Qué dice, «Le dijo Simón Pedro, «Señor, ¿a dónde vas?» Y Jesús le respondió, «A dónde voy no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después». Le dijo Pedro, «Señor, ¿por qué no te puedo seguir ahora?» mi vida daré por ti. Jesús le respondió, tu vida darás por mí, de cierto, de cierto te digo, no cantará el gallo sin que me hayas negado tres veces. Y Pedro hizo exactamente eso. Así quedó consignado cinco capítulos después. En el Evangelio de Juan, capítulo 18, versículos del 25 al 27. ¿Qué dice? Estaba pues Pedro en pie, calentándose y le preguntaron, ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo, no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo, ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez y enseguida cantó el gallo. La descripción de este relato obedece a la captura de nuestro Señor, a la llevada de nuestro Señor a casa del sumo sacerdote y a la forma en que Pedro persigue a la procesión o al desfile que llevaba al Señor capturado allá. Pedro llega a ese lugar y allí es donde le preguntan sobre el Señor y él lo niega. Primero, la criada portera del sumo sacerdote le preguntó si era un discípulo de Jesús. Pedro negó que lo fuera. Segundo, le preguntaron los siervos del sumo sacerdote si él era efectivamente discípulo del Señor. Tercero, le preguntaron si estuvo con el Señor cuando fue arrestado en Getsemaní. Por última vez, Pedro vehementemente negó al Señor. El gallo cantó y el Señor miró a través del patio. Cuando se miraron a los ojos, el texto bíblico solamente hace la siguiente afirmación. ¿Qué registró Lucas en su evangelio en el capítulo 22, versículos 61 y 62, y lo narró de la siguiente manera. «Entonces vuelto el Señor, miró a Pedro. Y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho, «Antes que el gallo cante, me negarás tres veces». Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Después de que el Señor muere y resucita, vemos a Pedro que, considerando que había negado a su Señor, se había dado por vencido de hecho en el evangelio de Juan capítulo 21 versículo 3 después de la resurrección de nuestro señor Pedro dijo voy a pescar la vida de Pedro como seguidor de Cristo se había acabado hasta donde a él le concernía él decidió regresar a su vida de pesca sin duda Pedro sentía que su pecado en contra del señor era tan grave que aunque él ahora creía que el señor se había levantado no había uso adicional para él en el reino entonces era a su vocación original a la cual él regresaría es un halago a la habilidad de liderazgo de pedro el hecho de que los otros discípulos le siguieron en esta ocasión cuando pedro y sus amigos pescaban una mañana el señor se apareció a la orilla y les llamó cuando acercaron el bote ellos vieron que cristo había preparado pescado y pan sobre el fuego para comer entonces se sentaron comieron y hablaron mientras que así lo hacían el señor preguntó a Pedro esto se describe en el evangelio de Juan capítulo 21 versículos del 15 al 19 que dice después de comer Jesús dijo a Simón Pedro Simón hijo de Jonás ¿me amas más que estos? le respondió sí señor Tú sabes que te quiero. Él le dijo, apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Me amas? Pedro le respondió, sí, Señor. Tú sabes que te quiero. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás. ¿Me quieres? Pedro se entristeció de que le dijera por tercera vez, «¿Me quieres?» Y le respondió, «Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te quiero». Jesús le dijo, «Apacienta mis ovejas. De cierto, de cierto te digo, cuando eras más joven, te ceñías e ibas a donde querías. Pero cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro» y te llevará a donde no quieras. Esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió, Sígueme. Pedro asentía a Cristo que él le amaba, pero Cristo parecía insatisfecho con la respuesta de Pedro. Él le inquirió una segunda vez y una tercera. Después de la última pregunta, el texto indica que Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿Me amas?, pedro estaba diciendo en esencia qué estás tratando de decirme señor jesús estaba preguntando pedro puedes comprender que a pesar de tu corazón te he perdonado entiendes que la misericordia y gracia de dios te han sido extendidas todavía hay trabajo que hacer para ti ve usa tus talentos inmensos para el avance del reino jesús amaba a pedro y él le quería de regreso. Jesús simplemente estaba poniendo en acción lo que él había enseñado personalmente. Perdonar. Sí. Incluso 70 veces 7. Tal vez durante estos eventos, una de las parábolas de Cristo vino a la mente de Pedro. Sin duda, él estaba familiarizado con la enseñanza del Señor. Y vamos a regresar al Evangelio de Lucas, al capítulo 7, versículos del 36 al 50 que dice uno de los fariseos rogó a Jesús que comiera con él y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa entonces una mujer de la ciudad que era pecadora al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando comenzó a regar con lágrimas sus pies y lo secaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume cuando vio esto el fariseo que lo había convidado dijo para sí si éste fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que lo toca porque es pecadora entonces respondiendo jesús le dijo simón una cosa tengo que decirte y él le dijo di maestro un acreedor tenía dos deudores uno le debía 500 denarios y el otro 50 no teniendo ellos con qué pagar perdonó a ambos di pues cuál de ellos lo amará más respondiendo Simón dijo pienso que aquel a quien perdonó más él le dijo rectamente has juzgado entonces mirando a la mujer dijo a Simón ves esta mujer Entré a tu casa y no me diste agua para mis pies, pero ella ha regado mis pies con lágrimas y los ha secado con sus cabellos. No me diste beso, pero ella desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, pero ella ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, pero aquel a quien se le perdona poco, ama poco». Y a ella le dijo, «Tus pecados te son perdonados». Los que estaban juntamente sentados a la mesa, comenzaron a decir entre sí, «¿Quién es este que también perdona pecados?». Pero él dijo a la mujer, «Tu fe te ha salvado. Ve en paz». Jesús estaba comiendo con Simón, quien era un fariseo. Simón vio a una mujer mundana entrar a la presencia del Señor y pensó, «Este, si fuera profeta conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca que es pecadora. Desde luego, el punto que Simón estaba haciendo era que Cristo debería haber alejado a la mujer pecadora. Pero Jesús, conociendo el corazón de Simón, presentó una parábola para su consideración. Jesús a través de su parábola estaba diciendo a Simón, vine aquí hoy y tú no me extendiste incluso la cortesía común de lavar mis pies. Esta mujer entró, lloró, Lavó mis pies con sus lágrimas y los secó con sus cabellos. Yo la he perdonado. Por tanto, ella me debería amar más. Esta mujer había sido la receptora de la misericordia y gracia de Dios. Ella agradecidamente expresó devoción por el perdón ofrecido por el Hijo de Dios. Simón, en cambio, era demasiado religioso para rogar y demasiado orgulloso para aceptarlo si se le ofrecía. Es un hecho triste, que el hombre tratará al perdón a la ligera mientras que trata al pecado a la ligera la mujer mundana y caída desesperadamente deseaba la misericordia y gracia salvadora de Dios y la aceptó cuando ésta fue extendida el punto de Cristo para Simón fue que el hombre puede valorar a lo que ha sido elevado la gracia salvadora de Dios solamente cuando reconoce de qué ha sido salvado su propio estado pecaminoso. En este contexto, el punto de Cristo para Pedro llega a ser claro. Pedro, tú me negaste, no solamente una vez, sino tres veces. ¿Te he perdonado? Sí, claro, te he perdonado. Pedro también había sido el receptor de la misericordia y gracia de Dios. Él tenía mucho de qué ser perdonado. No obstante, él había sido perdonado. El problema que se relaciona a la misericordia y gracia no se encuentra en el cielo. Se encuentra aquí en la tierra. El primer problema del hombre, a menudo, es aceptar la misericordia y gracia de Dios. Su segundo problema, a menudo, es perdonarse a sí mismo. Nosotros no tenemos la necesidad de un acusador. La ley de Dios hace esto admirablemente como todo el séptimo capítulo de la carta dirigida a los romanos lo demuestra. Lo que sí necesitamos nosotros es un defensor, tal y como el apóstol Juan en su primera carta así lo indica, en el capítulo 2, versículos 1-2, que dice, Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el Justo, él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Necesitamos a alguien para tomar nuestro lugar y abogar nuestro caso. Nosotros, colmados con nuestra carga de pecado, no tenemos derecho de presentarnos delante del trono majestuoso de Dios, incluso con la intención de rogar por misericordia, pero Jesús el Justo tiene ese derecho. Él clarificó a sus discípulos, e igualmente a nosotros, que Él está dispuesto a ser precisamente ese defensor a favor nuestro. El escritor del Libro de los Hebreos redactó estas palabras en el capítulo 4, versículos 14 y 15, donde dice, Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. La historia completa de la Biblia se centra en la necesidad del hombre de misericordia y gracia. Esa historia comenzó en el capítulo 3 del primer libro de la Biblia, del Génesis, cuando nuestros padres cayeron y ha sido desarrollada desde entonces. Afortunadamente, el Señor es muy misericordioso y compasivo. Leamos lo que Santiago dice en su carta en el capítulo 5, versículo 11, y dice, Nosotros tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin que le dio el Señor, porque el Señor es muy misericordioso y compasivo. Incluso cuando Caín, un hombre que había asesinado a su propio hermano, rogó por misericordia, Dios oyó su súplica lastimera y colocó una marca especial sobre él para su protección. Dios nunca ha querido castigar a nadie. Sus palabras, en realidad, fueron registradas por el profeta Ezequiel de la siguiente forma, en el libro de Ezequiel, capítulo 18, versículos 23 y 32, que dice, «¿Quiero yo la muerte del impío?» dice Jehová el Señor. «¿No vivirá si se apartare de sus caminos?» porque no quiero la muerte del que muere. Similarmente, en los tiempos del profeta Oseas, el pecado era incontrolable. La vida fue escasa. La adoración a Dios había sido contaminada. Los efectos del dominio de Satanás fueron sentidos en todo lugar sobre la tierra. Y leamos lo que dice el profeta en el capítulo 4, versículo 1 de su libro. Oíd la palabra de Jehová, hijos de Israel. Porque Jehová contiende con los moradores de la tierra, pues no hay verdad, ni misericordia, ni conocimiento de Dios en la tierra. No obstante, la evidencia de la misericordia y gracia de Dios es vista en las palabras dichas por Oseas, de parte de Dios, siete capítulos más adelante en su libro. Leemos del capítulo 11, versículos 8-9, que dice, ¿Cómo podría abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel?, mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. No ejecutaré el ardor de mi ira, ni volveré para destruir a Efraín, porque Dios soy, y no hombre, el santo en medio de ti, y no entraré en la ciudad. Y el sabio monarca Salomón dijo así en Proverbios capítulo 3 versículos 3-4, «Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad» átalas en tu cuello escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres muchos son aquellos en la Biblia que desesperadamente miraron la misericordia y gracia de Dios Caín necesitaba misericordia y gracia Israel necesitaba misericordia y gracia Pedro necesitaba misericordia y gracia y a todos ellos les fue dada como Dios consideró apropiado sin embargo nosotros debemos llegar a entender varios factores importantes acerca de la misericordia y la gracia de Dios. Y el primero de ellos es que Dios es soberano en su delegación de misericordia y gracia. Debemos darnos cuenta que Dios es soberano en otorgar tanto su misericordia como su gracia. Cuando hablamos de la naturaleza soberana de Dios, es un reconocimiento de nuestra parte que lo que sea que Él desea, es correcto. Él mismo determina el curso apropiado de acción. Él actúa, y habla sin la influencia de ninguna fuerza externa, incluyendo a la humanidad. Cuando los seres humanos llegan a ser los receptores de la gracia del cielo, lo incomprensible ha pasado. Y así dice el apóstol Pablo, en la carta que le escribió a la iglesia en Roma, en el capítulo 3, versículo 23, y también en el capítulo 6, versículo 23, que dicen, Por cuanto todos pecaron, y están destituidos de la gloria de Dios. Porque la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios, quien podría ser nuestro acusador justificable, ha llegado a ser nuestro vindicador. Él nos ha extendido su maravilloso amor, expresado por su misericordia y su gracia. La misericordia ha sido definida como el sentimiento de, comillas, compasión por la miseria de otro y especialmente compasión manifestada en hecho, cierro comillas. Sin embargo, la misericordia es más que simplemente un sentimiento de compasión. Es compasión conjuntamente con acción. La gracia, ha sido siempre definida como el favor inmerecido de Dios. Si la gracia es inmeritoria, entonces nadie puede reclamarla como un derecho inalienable. Si la gracia es inmerecida, entonces nadie tiene el derecho a esta. Si la gracia es un regalo, entonces nadie puede demandarla. La gracia, pues, es la antítesis de la justicia. Debido a que la salvación es a través de la gracia, el peor de los pecadores no está fuera del alcance de la gracia divina ya que la salvación es por gracia la jactancia está excluida y Dios recibe la gloria el apóstol Pablo así lo consigna en la carta que él envió a los cristianos de la iglesia de Éfeso en el capítulo 2 versículos 8-9 que dice porque por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no de vosotros pues es un don de Dios no por obras para que nadie se gloríe cuando la justicia es impuesta, nosotros recibimos lo que merecemos. Cuando la misericordia es extendida, nosotros no recibimos lo que merecemos. Cuando la gracia es otorgada, nosotros recibimos lo que no merecemos. Tal vez nadie más podría apreciar tanto esto mejor que el mismo Pedro. Y fue él quien dijo, en la primera carta, capítulo 4, versículo 18, que dice, y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? Y el apóstol Pablo recordó a los cristianos del primer siglo en Roma lo siguiente, consignado en el capítulo 5, versículos 7 y 8. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No obstante, debido a que la misericordia y gracia son regalos no ganados, permanece dentro del derecho soberano de Dios el otorgarlos como Él lo vea apropiado. En el libro de Números, en su capítulo 20, versículo 12, Dios mandó a Moisés que hablara a una roca en el desierto para que así produjera agua. En vez de obedecer, Moisés golpeó la roca y el Señor dijo, por cuanto no creísteis en mí, para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto, no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Años después, Dios llamó a Moisés al monte Nebo y le permitió mirar la tierra prometida, pero no se le permitió a Moisés entrar a Canaán. Moisés rogó a Dios que le permitiera ir, pero su súplica fue negada. Y leemos del quinto libro de la Biblia, el libro de Deuteronomio, en el capítulo 3 versículo 26 que dice pero Jehová se había enojado contra mí a causa de vosotros por lo cual no me escuchó sino que me dijo basta no me hable más de este asunto el rey Ezequías igualmente bajo sentencia de muerte elevó una petición a Dios y se le añadió 15 años a su vida Moisés escribió el señor no me escuchó y murió. Pero a Ezequiel le fue dicho, yo he oído tu oración, y su vida fue prolongada. Y leemos esta historia en el segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos del 1 al 6, que dice, En aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y el profeta Isaías, hijo de Amós, fue a verlo y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa, porque vas a morir, ya no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró así a Jehová. Te ruego, Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado fielmente delante de ti y con corazón íntegro, que he hecho las cosas que te agradan. Y Ezequías lloró amargamente. Y antes que Isaías saliera hasta la mitad del patio, le habló Jehová a Isaías y le dijo, «Vuelve y dile a Ezequías, príncipe de mi pueblo». Así dice Jehová, el Dios de David, tu padre. He oído tu oración, he visto tus lágrimas, y voy a sanarte. Dentro de tres días subirás a la casa de Jehová. Añadiré a tus días quince años, y te libraré a ti y a esta ciudad de manos del rey de Asiria. Ampararé a esta ciudad por amor a mí mismo, y por amor a David mi siervo esta es una ilustración y ampliación hermosa de la carta de romanos leemos en el capítulo 9 de esa carta el versículo 15 que dice pues a moisés dice tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca a moisés le rechazó su oración y moisés murió antes de entrar a la tierra prometida a Ezequías le oyó su oración y le dio 15 años más de vida los porqués de esas dos acciones divinas le pertenecen solo a la soberanía de Dios porque Dios es soberano en su misericordia y en su gracia bien continuemos la gracia de Dios no significa una ausencia de consecuencia del pecado debemos reconocer que la concesión de Dios de la misericordia y gracia no niega las consecuencias del pecado aquí en la tierra. Como la misericordia puede llegar como resultado, así también pueden llegar las consecuencias del pecado. Uno de los ejemplos más conmovedores de esta verdad es la historia de David. Él tenía alrededor de 50 años. La fama y la fortuna eran de él. Él había hecho sus votos delante de Dios, y lo vemos en el Salvo 101, e insistía en la rectitud en su nación. Se le había enseñado a la gente a amar y honrar a Dios. Su rey también era su ejemplo, un varón conforme al corazón de Dios. Eso lo podemos leer en el primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14, que dice, Pero ahora tu reino no será duradero. Jehová se sí ha buscado un hombre conforme a su corazón, el cual ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Ese era el profeta Samuel, hablándole al rey, Saúl. Allí claramente se manifiesta que el sucesor de Saúl iba a ser un hombre conforme al corazón de Dios. Ese sucesor fue el rey David. Sin embargo, David mismo había cometido adulterio con Betsabé. Esta es una de las historias más tristes, más sorprendentes y más admirables que tiene que ver con la gracia y el perdón con la misericordia de Dios con la imperfección del hombre y su pecado con la naturaleza humana caída con la tentación y la leemos del segundo libro de Samuel capítulo 11 y vamos a leer del versículo 1 hasta el versículo 12 y dice así esta historia aconteció al año siguiente en el tiempo que salen los reyes a la guerra que David envió a Joab junto a sus siervos y a todo Israel y ellos derrotaron a los amonitas y sitiaron a Rabá mientras David se quedó en Jerusalén un día al caer la tarde se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real cuando vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando la cual era muy hermosa envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron aquella es Betsabé Hija de Liam, mujer de Urías Heteo. Envió a David mensajeros que la trajeran y la tomó. Cuando llegó, él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y regresó a su casa. La mujer concibió y mandó a decir a David: "Estoy encinta". Entonces David envió a decir a Joab: "Envíame a Urías Heteo". Y Joab envió a Urías a David. Cuando Urias llegó ante él, David le preguntó por la salud de Joab, por la salud del pueblo, y por la marcha de la guerra. Después dijo David a Urias, «Desciende a tu casa y lava tus pies». Cuando Urias salió de la casa del rey, le enviaron un presente de la mesa real. Pero Urias durmió a la puerta de la casa del rey, con todos los guardias de su señor, y no descendió a su casa. Le hicieron saber esto a David diciendo, Urias no ha descendido a su casa entonces David dijo a Urias ¿Acaso no vienes de viaje? ¿Por qué pues no descendiste a tu casa? Y Urias respondió a David El arca, Israel y Judá habitan bajo tiendas mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo ¿Cómo iba yo a entrar en mi casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya y por vida de tu alma nunca haré tal cosa David dijo entonces a Urias, Quédate aquí hoy también, y mañana te despediré. Se quedó Urias aquel día, y el siguiente en Jerusalén. ¡Qué fidelidad y qué principio los de Urias! Él se negó a ir a su casa mientras su gente estuviera en batalla en el campo. ¡Qué truculento David! Que deseaba enviar a Urias a su casa para que durmiera con su mujer, y entonces el hijo que aquella coincidiera fuera confusamente atribuido a Urias pero le falló a David David lleno de pecado entonces hizo que Urias muriera para quedarse con su mujer y esto lo leemos seguidamente en el segundo libro de Samuel capítulo 11 versículos del 13 al 18 continuando con los anteriores que leímos y dice así David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo por la tarde salió a dormir en su cama, junto a los guardias de su señor, pero no descendió a su casa. A la mañana siguiente escribió David una carta a Joab, la cual envió por mano de Urias. Y en ella decía, «Poned a Urias al frente, en lo más recio de la batalla, y alejaos de él, para que sea herido y muera». Así cuando Joab sitió la ciudad, puso a Urias en lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Salieron los de la ciudad y pelearon contra Joab. Cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urias el Eteo. Entonces Joab mandó a comunicar a David todos los asuntos de la guerra. Como resultado de sus acciones, David tuvo 20 años de conflicto y angustia y en adición perdió a su hijo. Entonces Dios envió al profeta Natán, al gran rey. Él contó a David de un hombre rico que tenía muchas ovejas y de un hombre pobre que tenía solamente una pequeña oveja que era prácticamente parte de la familia cuando un visitante se le apareció al hombre rico él tomó la única oveja de propiedad del hombre pobre y la mató para la comida David estaba enfurecido sin saber que Dios le estaba poniendo un espejo enfrente de él y volvemos a leer del segundo libro de Samuel esta vez en el capítulo 12 versículos del 5 al 12 y dice así, se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, vive Jehová que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar cuatro veces el valor de la cordera por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Entonces dijo Natán a David, tú eres ese hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel yo te ungí como rey de israel y te libré de manos de saúl te entregué la casa de tu señor y puse en tus brazos a sus mujeres además te di la casa de israel y de judá y como si esto fuera poco te habría añadido mucho más ¿Por qué pues has tenido en poco la palabra de jehová y hecho lo malo delante de sus ojos aurías el Eteo lo mataste a espada y tomaste a su esposa como mujer Sí, a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urias el Eteo, para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová, yo haré que de tu misma casa se alce el mal contra ti. Tomaré a tus mujeres delante de tus ojos y las entregaré a tu prójimo, el cual se acostará con ellas a la luz del sol porque tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. ¡Qué tragedia! ¡Qué vergüenza! ¡Qué barbaridad! ¡Qué sorprendente es este relato! La magnitud del pecado de David lo azotó. David se arrepintió, pero eso no eliminó las consecuencias de su pecado. Y leemos seguidamente del mismo libro de Samuel, del mismo capítulo 12, esta vez del versículo 13 al 15. Entonces dijo David a Natán, Pequé contra Jehová. Natán dijo a David, También Jehová ha perdonado tu pecado. No morirás. Pero por cuanto con este asunto hiciste blasfemar los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, ciertamente morirá. Y Natán se fue a su casa. Jehová hirió al niño que la mujer de Urias había dado a David y enfermó gravemente. David incluso a través de su pecado amaba la rectitud. Al ser demostrado su pecado, él sintió repulsión que demandaba una limpieza que podía venir solamente de Dios. Su descripción de las consecuencias del pecado sobre el corazón humano es una de las más intensas en toda la Escritura. David lo consignó así en el Salmo 51, que pasamos a leer. Y dice el Rey David, Ten piedad de mí, Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado He hecho lo malo delante de tus ojos Para que seas reconocido justo en tu palabra Y tenido por puro en tu juicio En maldad he sido formado Y en pecado me concibió mi madre Tú amas la verdad en lo íntimo Y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría Purifícame con hisopo y seré limpio Lávame y seré más blanco que la nieve oh Dios, haz bien con tu benevolencia, a Sion. edifica los muros de Jerusalén, entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada, entonces se ofrecerán becerros sobre tu altar. David necesitaba un nuevo corazón, el pecado había mancillado su antiguo corazón, él igualmente necesitaba experimentar una renovación interior el orgullo y la lujuria habían destruido su espíritu. Por ende, David oró por un espíritu correcto. David puso sobre el altar su propio corazón pecaminoso y rogó a Dios que limpie, recree y restaure su vida. Dios sí perdonó. Él sí limpió. Él sí recreó. Él sí restauró. Pero las consecuencias del pecado de David permanecieron. El niño creciendo en la matriz de Betsabé murió después del nacimiento. La vida de David no sería la misma otra vez. Su hijo estaba muerto. Su reputación estaba dañada. Su influencia en gran parte estaba destruida. Se da crédito a David que una vez que su pecado fue descubierto, él no lo negó. Salomón, su hijo, después escribió en el libro de Proverbios, en el capítulo 28, versículo 13 que dice el que encubre sus pecados no prosperará mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia bien ahora veamos el precio el precio de la misericordia y de la gracia debemos entender que la misericordia y la gracia no son baratas estas costaron al cielo su joya más preciada el hijo de Dios erradamente se dice que la misericordia y la gracia para nosotros nos es gratis Sí, claro no debemos hacer nada para ganarlas no podemos hacer nada para ganarlas nos es dada pero gratis no son la muerte de Jesús representó su entrega total hacia nosotros así lo profetizó el profeta Isaías en el famoso capítulo 53 que leemos del versículo del 4 al 6 y luego el versículo 12 y dice así ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado por herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestras rebeliones molido por nuestros pecados el castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros habiendo él llevado el pecado de muchos llorado por los transgresores y más tarde en el Nuevo Testamento el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Corinto en su segunda carta capítulo 5 versículo 21 que dice al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. La gracia no elimina la responsabilidad humana. Al contrario, la enfatiza. La gracia, ya que costó tanto a Dios, pronuncia deberes y obligaciones angustiosas. Es aparentemente una gran paradoja que el cristianismo es gratuito aunque al mismo tiempo es muy costoso jesús advirtió en el evangelio de mateo en el capítulo 16 y en el versículo 24 lo siguiente si alguno quiere venir en pos de mí niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame la gracia no lo hace a uno irresponsable lo hace a uno más responsable Pablo preguntó en su carta a Romanos, en el capítulo 6, versículos 1 y 2, lo siguiente. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. La gracia de Dios es accedida a través de la obediencia intencionada a la perfecta ley de la libertad. Veamos lo que nos dice Santiago en el capítulo 1, versículo 25. Pero el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y perseverar en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, éste será bienaventurado en lo que hace. Es la ley de Dios que nos informa de la disponibilidad de la gracia, la manera en la cual la hacemos nuestra, y de las bendiciones de vivir dentro de ella. El testimonio de la Escritura es claro cuando habla de la importancia de la obediencia de la fe y veamos cómo empieza la carta enviada a la iglesia en roma en el capítulo 1 y vamos a ver los versículos del 5 al 7 donde pablo dice por medio de él recibimos la gracia y el apostolado para conducir a todas las naciones a la obediencia de la fe por amor de su nombre entre las cuales estáis también vosotros llamados a ser de jesucristo a todos los que estáis en roma amados de dios y llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Debemos ser obedientes a Dios al regresar a Él desde un estado ajeno y pecaminoso, y una vez redimidos, debemos ser consecuentes con su obra a través de nuestra fidelidad continua, evidenciando su santidad en nosotros por nuestras buenas obras. La gracia y las obras de obediencia no son mutuamente exclusivas tampoco la gracia y la ley son mutuamente exclusivas el que está en Cristo no vive bajo el dominio del pecado ya que el cristianismo es un sistema de gracia el apóstol de los gentiles Pablo así lo dijo leemos de su carta a la iglesia en Roma capítulo 6 versículo 14 que dice pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia. Él no puede referirse a que nosotros no estamos bajo ninguna ley en absoluto, ya que en los siguientes versículos, Él habló de los cristianos como siendo, leemos el versículo 17 de ese capítulo 6, habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina que os transmitieron. Estos cristianos del primer siglo, obedecieron a la ley de Dios, y estuvieron viviendo fielmente bajo esa ley. Ellos entendieron que la fe obraba por amor. Leemos ahora de la carta enviada a los cristianos en Galacia, capítulo 5, versículo 6, que dice, «Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor». La fe, según Pablo, no es solo una serie de conocimientos o un simple sentimiento. Además de ir unida a la obediencia, se expresa por medio del amor. Los términos ley, obras y gracia existen en armonía perfecta. Porque es precisamente por gracia que somos salvos. No debemos olvidar que nuestra salvación es por expiación, no por logro. Ya que la salvación es un regalo gratuito, el hombre nunca puede ganarlo. Porque en el mismo capítulo 6 de la Carta a los Romanos, en el versículo 23, Pablo afirma, Porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El favor inmerecido no puede ser merecido. Desde el comienzo al final, el plan de redención, incluyendo todo lo que Dios ha hecho, está haciendo y hará. Es un acto continuo de gracia. Las Escrituras hablan de Dios. Así, en la carta enviada a los cristianos en Corinto, capítulo 5, versículo 19, dice, Reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Después Pedro escribió en su primera carta, capítulo 1, versículo 18 y 19, lo siguiente, Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Dios prometió misericordia y gracia a aquellos que se arrepienten de sus pecados y creen en su Hijo. Posterior al día de Pentecostés, Pedro invocó a aquellos en su audiencia. Leemos del libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 3, versículo 19, la excitativa de Pedro que dijo: Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. La palabra borrados se deriva de la palabra griega que significa limpiar o anular. Una de las declaraciones más grandes del Antiguo Testamento fue consignada en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 31, versículo 34. ...donde Dios nos dice a nosotros... ...y no me acordaré más de su pecado... ...en la cruz... ...Jesús pagó nuestra deuda para que así nosotros... ...como el indigno Barrabás... ...pudiéramos ser liberados... ...en esta manera Dios podía ser justo... ...y a la misma vez... ...justificador de aquellos que creen y obedecen a su Hijo... ...por rechazar el extender misericordia a Jesús en la cruz... ...Dios pudo extender misericordia a nosotros si nos sometemos a Él en obediencia. No existía solución feliz al dilema de justicia-misericordia. No existía manera por la cual Dios pudiera permanecer justo, porque la justicia divina demanda que la consecuencia del pecado sea pagada y al mismo tiempo salvar a su Hijo de la muerte. Dios no podía salvar a los pecadores por decreto, sobre el aspecto de simple autoridad solamente, sin violar su propio atributo de justicia divina. Pablo trató la respuesta de Dios a este problema de la siguiente forma en la Carta a los Romanos, capítulo 3, versículos 24 y 26, que dice, Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. La salvación del hombre no fue un arreglo arbitrario. Dios no decidió meramente considerar al hombre pecador y luego salvarle sobre un principio de misericordia. Los pecadores están condenados a causa de que ellos han violado la ley de Dios y porque la justicia de Dios no puede permitirle ignorar el pecado. El pecado podía ser perdonado solamente como resultado de la muerte vicaria del Hijo de Dios. Ya que los pecadores son redimidos por su sacrificio y no por su propia justicia, ellos son santificados por la misericordia y gracia de Dios. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta a la misericordia y a la gracia de Dios? Bueno, primero, nosotros tenemos que ser misericordiosos. Debemos recordar lo que está consignado en el Sermón del Monte, capítulo 5 del Evangelio de Mateo, versículo 7 que dice bienaventurados son los misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia a menos que nosotros extendamos misericordia no podemos pretender misericordia Jesús enseñó que si esperamos perdón entonces debemos estar preparados para perdonar seguimos en el sermón del monte esta vez en el capítulo 6 del evangelio de Mateo versículos 14 y 15 que dice así porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. También como respuesta a la misericordia y la gracia de Dios, tenemos que abocarnos a la acción. La misericordia y gracia demandan acción de nuestra parte. La misericordia es sentir compasión de la miseria de otro, y especialmente compasión manifestada en hechos. Cristo tuvo misericordia de los diez leprosos que clamaron, Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Esa cita está en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 13. Estos hombres enfermos y agonizantes no querían simplemente unas pocas palabras amables. Ellos querían ser sanos. La misericordia y gracia son compasión en acción. También, como parte de nuestra respuesta a la misericordia y a la gracia de Dios, debemos comprender con profundidad la importancia de Jesús. Nada, absolutamente nada, debe tomar precedencia sobre nuestro Salvador. Y así lo dice el mismo Jesús en el Evangelio de Mateo, capítulo 19, versículo 29, donde Él afirma, Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá cien veces más y heredará la vida eterna. Si debemos escoger entre Cristo y un amigo, un cónyuge o un niño, Cristo va primero. Él no demanda menos, pero sus demandas son consistentes con su sufrimiento a favor nuestro. Él insiste en los siguientes temas. 1. Nosotros debemos tomar nuestra cruz. Él tomó la suya. 2. Nosotros debemos perder nuestra vida para hallarla. Él perdió la suya. 3. Nosotros debemos renunciar a nuestras familias por su causa. Él renunció a la suya por causa nuestra. 4. Nosotros debemos abandonarlo todo por Él. Él no tuvo dónde recostar su cabeza. Y su única posesión su túnica sobre su espalda le fue quitada los costos algunas veces son altos pero las bendiciones que recibimos en devolución son invaluables cuando nuestras prioridades están sanamente alineadas cada necesidad cada aflicción cada culpa cada tema relacionado con sufrimiento cada tema relacionado con angustia cada tema relacionado con miedo, temor, desazón, desilusión, se resuelve consecuentemente. Porque si nuestra prioridad número uno es aquel en quien tenemos que fijar nuestra mirada, es Jesús, las siguientes prioridades nuestras, familia, trabajo, ministerio eclesiástico, ocio y todo lo que viene después de ello, se va resolviendo solo. Porque cuando ponemos los ojos en Jesús, deseamos ser como Él. Y cuando somos como Él, todo lo demás cae en su propia posición. En conclusión, en la parábola del hijo pródigo, Jesús habló de un hijo rebelde que había pecado en contra de su padre y derrochado su preciosa herencia. El hijo decide regresar a casa de su padre y pedir un puesto de jornalero. Esta historia, esta parábola, está detallada en el Evangelio de Lucas, capítulo 15, versículos del 20 al 24. Y dice así, Entonces se levantó y fue a su padre. Cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. El hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su dedo y calzado en sus pies. Traed el becerro gordo y matadlo y comamos, y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. El hijo pecador estaba preparado para lo peor, pero él recibió lo mejor. Su padre, cuando aún estaba lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. El hijo no recibió lo que mereció, la pobreza y el castigo. Él recibió lo que no mereció, el favor de su padre. Él recibió misericordia y gracia. Debemos anhelar el día cuando nosotros podamos presentarnos delante de su trono y agradecerle por extendernos esa misma misericordia y gracia. El apóstol Pablo consigna en la segunda carta enviada a los cristianos en Tesalónica, en el capítulo 2, versículo 13, lo siguiente. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. Hasta aquí el estudio de hoy. El presente estudio está basado parcialmente en el artículo La Misericordia y Gracia de Dios, escrito por Bert Thompson y publicado por Apologetics Press en el sitio en internet apologeticpress.org.